0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Heute, ich weiß nicht, ob er das akzeptiert, aber ich glaube, heute habe ich einen Geek da. Auf jeden Fall fühle ich mich da sehr wohl bei ihm, schon coole Diskussionen gehabt. Aber immer, wie wir anfangen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, moin, Niklas, Niklas Steenfert. Ich... ähm mache alle möglichen Sachen. Ähm, ich bin jetzt hier Social Media technisch vor allem natürlich als YouTuber. Ich habe äh, einen Podcast. Niklas und Konsorten haben wir gerade ein super cooles Gespräch ja. für aufgenommen. Und äh, ich arbeite bis vor kurzem habe ich bei Facebook gearbeitet, das war immer leicht zu erklären. Konnte ich sagen, ich arbeite ja. bei Facebook kannten alle. Jetzt <lacht> bin ich bei einem äh, Tel Aviv Startup namens Master School.
0: Okay, ähm, du bist Geek, kann man sagen? Also ich weiß nicht, ob das okay findest. oder Ja, Ja, es gibt ähm, also auch immer die Frage, was das dann ja. heißt. Ich glaube, ja. hast du sogar in deinem Buch mal
1: geschrieben, Geek und Nerd, so ja, ein bisschen genau, wie du ja, das ja. verstehst, dass der Geek quasi, da geht es um die technische Begeisterung und der Nerd, das sind dann die fehlenden Social Skills. Ja, oder genau. So. ja, ja, äh, ja genau. Das habe ich ja schon in jeder Kombination da die Definition okay. gehört. Also klar, also ich begeister mich auf jeden Fall für Technik und Informatik natürlich, sonst hätte ich es nicht jahrelang studiert. Klar. Genau. Was ist dein, dein Werdegang? Mein Werdegang ist äh, in gewisser Weise einigermaßen klassisch. Ich bin wirklich über diesen Uniweg gegangen. Ja. Also ich habe äh, ich war auf ein, in der Schule, hatte ein bisschen eine sehr, sehr schwierige Schulzeit erst, habe ich vorhin im Gespräch angedeutet. Ja. Äh, irgendwann habe ich meine Disziplin. Probleme und Autoritätsprobleme in den Griff bekommen, habe dann ein sehr gutes Abi gemacht, habe in Hamburg Informatik studiert, meinen Bachelor gemacht, hatte dann die ganz coole Möglichkeit nach Cambridge zu gehen, über ich habe einen Matheprofessor kennengelernt in Hamburg, der hat mich da empfohlen und mir das sehr ans Herz gelegt und der wollte mich konvertieren, dass ich Mathematiker werde. Und ich bin dann nach Super. Cambridge Und habe dort äh, das dritte Jahr vom Bachelor Mathematik studiert, als Visiting Student. Reine Mathematik, fand es, äh, die äh, die Atmosphäre war ganz, ganz magisch. Cambridge ist so ein, ich meine, äh, Harry Potter Place quasi, kann man sich vorstellen. Hogwarts, Atmosphäre, super kluge Leute. Man äh, sitzt da und löffelt morgens sein Porridge an genau dem Ort, wo äh, Isaac Newton das auch getan hat. Das ist inspirierend. Und äh, da habe ich dann das so genossen, dass ich noch ein zweites Jahr geblieben bin, habe meinen Master in Mathe
0: gemacht. Und äh, bin dann, weil ich... ich muss ja, ja, hau rein. Wie geil ist das, dass du einen ein Lehrer hast, der diesen Drive hat, dich dahin zu bringen? Ja. Da will ich einfach mal Danke sagen, weil das ist das, das, ist das was wir brauchen. Diese Leute, die, die, die sagen, hey, weißt du was, das ist eine Option. Und äh, stell dir vor, er hat es nicht gemacht. Und ähm, das andere ist, rauszugehen, und, und was anderes zu sehen. Ich, äh, ein Freund von mir, Marco Burius hat man vielleicht schon mal gehört, ein sehr, sehr erfolgreicher Gründer. Der hat auch irgendwann durch Zufall, ist in Hamburg, auch ein Hamburger kommt aus Hamburg, äh, im Valley gelandet, sozusagen. Das hat natürlich mhm. sein Leben total verändert. Und, und der, so, das ist einmal ich du unterbrechen, was so zwei Dinge, also danke für diesen Lehrer und bitte, wenn ihr eine Chance habt, irgendwas anderes zu sehen, sei es heute vielleicht auch China oder Indien oder was auch immer, was immer man, man kann auch natürlich äh, Cambridge sein oder nutzt die Chancen, weil es erweitert euren Horizont, es kann dein Leben verändern, wie bei dir.
1: Völlig, ja. also es waren, hat meine Augen geöffnet, ich habe allen gesagt, ich bin jetzt für ein Jahr ins, äh, ja. im Ausland und ja. äh, bin auch seit sieben Jahren nicht wiedergekommen, muss man sagen, ähm, ja. Irgendwann habe ich das schon vor, aber äh, habe dadurch dann natürlich ganz viele, ganz neue Möglichkeiten und Menschen kennengelernt, äh, also in in allen möglichen Bereichen und äh, da eine ganz wunderbare Zeit verbracht, äh, Englisch endlich ordentlich gelernt, das war nicht so ein starkes Fach bei mir in der Schule, also das war ganz, ganz toll und äh, hatte dann auch immer noch nicht genug vom Studieren und bin dann äh, nach Paris gezogen. Und ah. habe äh, so ein bisschen, habe mich quasi an der reinen Wissenschaft äh, versucht. Ich habe hab ein Doktorprogramm gestartet, PhD-Programm, äh, das gleichzeitig so ein Master war. Also ein, das erste Jahr ist der Master und es ist aber dann Teil eines PhDs. Habe mein einzige, äh, meinen einzigen wissenschaftlichen Erfolg quasi gemacht, habe ein Paper geschrieben im Bereich Graph Learning. Also einmal Künstliche Intelligenz auf Grafen, auf Netzwerken, ja. da, wenn man mich googelt, meine einzige Veröffentlichung, das hat auch Spaß gemacht, <lacht> habe ich das präsentiert und äh, das war alles ganz toll. Ich habe dann aber trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt nicht vier, fünf Jahre Doktorarbeit ein Thema und ganz, ganz speziell und immer nur ja. weiter ins Detail gehen, sondern ich wollte irgendwie verschiedene Sachen ausprobieren und ich hatte vorher ein Praktikum gemacht bei Facebook. Und ja. äh, im Sommer. Das ist auch, äh, auch wieder was, was ich gar nicht wusste, dass das geht. Also äh, Sommerpraktikum, das dann auch noch äh, gut bezahlt ist. Also okay. irgendwie 4.000, 5.000 Euro im Monat verdient man bei Im Valley oder in Cambridge? In London. In London. War das okay. ja. ja. Und äh, das war, also das äh, habe ich diese angloamerikanische quasi äh, Praktikumskultur kennengelernt und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann auch nicht widerstehen konnte, äh, das Angebot anzunehmen und bin dann nach Paris, nach einem Jahr Paris dann quasi äh, zu Facebook in London und habe da dann auch äh,
0: etwas mehr als drei Jahre gearbeitet. Was hast du bei Facebook? Heute ja Meta, aber du hast wahrscheinlich an der Facebook-Plattform gearbeitet oder hast du an, was hast du gearbeitet? Und diesen diesen Meta, das habe ich auch
1: noch am Ende gerade so mitbekommen, das war auch auch spannend. Es gibt ja immer zwei Achsen, zwei orthogonale Achsen quasi, auf denen man das beschreiben kann. Einmal, welche Rolle hatte ich und dann in welchem Team. Ich war erst Data Engineer, später Software Engineer. Kaum ein bisschen übersprechen, aber ja, Programmierjobs, mehr oder ja. weniger. Und äh, mein Team, das war ganz spannend, das war nämlich dieser Integrity-Bereich, der natürlich immer viel diskutiert wird. Das sind also die Gruppe von Teams, die sich damit beschäftigt: Hassrede, Fake News, Kinderpornografie, all diese Sachen zu bekämpfen. Und äh, ich hatte, jetzt nicht die, ich hatte jetzt nicht die Aufgabe, da irgendwie Content durchzuklicken natürlich, das fragen dann immer ja. einige. Da war ich aber auch mal in Dublin in so einem Review-Center, auch ganz Geil. spannend. Ich habe viel an Infrastruktur gearbeitet im Bereich User, Integrity Experiences. Wenn du schon mal auf Instagram jemanden gemeldet hast, ja. das war mein Team, okay. diese, diese Flows. Ja. Oder wenn jetzt irgendwie angezeigt wird, Fake News. Oder wenn ein ekliges Bild gepostet wird und dann wird das so geblurrt. Ja. Dieser ganze Bereich, das war mein Team.
0: Sorry. Ich bin ja auch Informatiker, ne? also ich glaube, glaube du bist da ja sicherlich besser, aber ich fühle mich auch ganz gut zu Hause. Warum kriegt man es einfach nicht hin, diese bescheuerten Bots auszuschalten? Oder wollen sie es nicht? Weil bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendwas poste auf mal Instagram, kannst du die Uhr nachstellen, genau 10 Sekunden später, 15 Sekunden später kommen drei Pausen. nämlich du hast mein Leben gerettet, äh, Ich bin, dann kommt ein Geldbetrag und dahinter kommt dann, folgt doch jetzt auch äh, at get rich ja, quick. Ja. Ich meine, es ist nicht mal mehr eine Studentenaufgabe, äh, die Dinger irgendwie zumindest mal erstmal zu heiden und dann zu gucken, wa- tell me what the fuck is going on.
1: Ja, um. Könnte man jetzt solche Riesen-Verschwörungstheorien auspacken? Das wollte ich gar nicht. Nein, 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 ich ich verstehe es. Also ich ich bin ja auch auf Instagram aktiv und das nervt mich auch. Und äh, ich wundere mich auch manchmal. Also das ist ist so offensichtlich, das das muss doch einfach zu klassifizieren sein mit einer KI. Ähm, Das einzige Problem, was man immer dabei bedenken muss, ist, dass es oft, also die Einzelfälle, die sind oft ganz einfach. Jetzt ist es aber so, dass es immer bei all diesen statistischen Methoden, wenn man irgendwie sagt, eine KI soll jetzt automatisch erkennen und Sachen einschränken, gibt es immer diesen altbekannten Trade-Off zwischen Precision und Recall. Ja, es ist immer die Frage, äh, Recall ist aus, von einem Spam, der gepostet wird, wie viel Prozent erwische ich? Schaffe ja. ich die, die alle zu löschen oder nur 5% oder wie viel? Das ist der eine Wert. Und dann die Präzision ist der Wert, äh, wenn ich was lösche, waren das 100% dann auch wirklich böse Sachen oder ist ab und zu mal ein unschuldiger, echter Mensch dabei, der eigentlich was ganz ja. gepostet hat, was okay war? Und das ist ein inhärenter Trade-off zwischen ja. diesen beiden. Und jetzt sind das sehr große Skalen, auf denen wir uns bewegen. Das heißt, wenn ich ist, ist es ist fast undenkbar äh, zu sagen, wir löschen effektiv allen Spam, ohne dass Millionen von Menschen... Äh, unschuldigerweise ja. Sachen posten oder die vielleicht so ganz bisschen in die Richtung gehen und dann wird das eben äh, eingeschränkt. Das muss man immer muss man bedenken. Das ist wie wenn Leute sagen, ich komme nicht mehr in mein Facebook-Konto, äh, ich ja, habe mein Passwort ich... vergessen. Aber ja, bei wenn mir ist es einfach so wäre
0: reinzukommen, würden ständig Accounts gehackt. Bei mir ist immer das, das gleiche Format und jeden Tag gehe ich oder auch mein Team hin und löschen davon 20 Stück. Dann ist es ja, ja. Ist ja pro User, wenn ich ein Pattern wirklich immer, immer, immer wieder äh, gelöscht habe und gemeldet ja. habe, Sorry, das ist schon technisch möglich. Also ja, ja.
1: klar. Ich, ich, ich wollte nur sagen, warum es ein, insgesamt ein schwieriges Problem ist. Ich finde auch, dass es da teilweise, wenn man bedenkt, wie viel investiert wird und dass da irgendwie also Integrity, Facebook sind irgendwie 7.000, 8.000 Leute, die daran arbeiten. Da gibt es ja diesen. Hätte Punkt. ich jetzt schon gedacht, dass es teilweise noch besser gehen muss. Finde ja. ich auch.
0: Also da, da gab es jetzt einen berühmten Tweet von, von, von Elon Musk, hat gesagt, ich will eure scheiß NFTs nicht. kriegt mal eure Spambots unter Kontrolle zu als irgendwie Twitter der NFTs. Mhm. Äh, ähm, du warst dann da und äh, wenn ich da richtig informiert bin, gab es dann irgendwann, äh, hat das für dich nicht mehr gepasst, weil ihr euch da irgendwie auseinandergelebt habt? Ja, also was heißt auseinandergelebt? Also mit meinem Team, mit meiner eigentlichen Arbeit, meinem
1: Vorgesetzten war alles okay. Alles cool, super, super nett. Ähm, es ist einfach so, dass irgendwann irgendeinem besonderen Team innerhalb, also das nennt sich Employee Investigations, das also ist ein, ein Team, das also Mitarbeiter, ist, Mitarbeiter überwacht. Ja, also das ist, das ist halt in diesen großen Corporate Strukturen. Da gibt es ganze Teams, die nur intern, Polizei, Geheimdienst quasi, gucken, was die Leute machen. Und äh, da ist irgendwann jemandem aufgefallen, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Und äh, ich hatte daraus keinen Hehl gemacht. Ich hab, äh, mein Manager wusste das. Mein ja. Team wusste das. Ich war immer so der YouTuber im Team. Im Hintergrund stand Equipment in den Videocalls. Ähm, aber ich hatte jetzt nie irgendwie so ein offizielles, du darfst das machen beantragt. Gott sei Dank, muss ich rückblickend sagen. Das hätte ich dann vielleicht nicht gekriegt. Und dann ja. hat ja alles gut für mich funktioniert letztlich. Ich, und ja, das ging dann plötzlich los. Das war ganz, ganz interessant. Die sind gar nicht zu mir direkt gekommen, sondern ich hatte, plötzlich hat mich jemand angerufen und dann mehrere Leute meiner Kollegen haben gesagt, sag mal, ich wurde hier irgendwie verhört zu deinem dein YouTube und dann wurden da teilweise also private Nachrichten, also nicht privat, also in dem direct internen, messages, äh, Direct Messages in unserem äh. internen System, wir haben äh, die ganze Kommunikation im Facebook, äh, erfolgt über Facebook
0: quasi, ja. also so über
1: Facebook Klon, Messages und so und da haben sie also so meine ganzen Nachrichten, sind sie durchgegangen, wo es um Podcast Equipment ja. teilweise ging und äh, alle möglichen Sachen und haben dann äh, das äh, wurden Leute dazu befragt, ich hatte diverse Facebook Mitarbeiter in meinem Podcast zu Gast die wurden verhört. Äh, Wieso bist du da im Podcast ja. gewesen, oh, ohne Erlaubnis und so? Und äh, da kam also irgendwie so, eine, so, was, so ein Riesending auf mich zu. Und äh, dann hatte ich selbst auch meine eigenen Disziplinaranhörungen irgendwann und so. Ja. Ich könnte lange ja. Anekdoten erzählen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es stellte sich heraus, als Facebook-Mitarbeiter darf man sich nicht öffentlich äußern, nicht nur zu Facebook, sondern allgemein zur Tech-Industry. Man darf überhaupt nichts, was mit Technologie ja. oder der Tech-Industry zu tun hat, ansprechen in der Öffentlichkeit. Und äh, das war natürlich nicht kompatibel mit meinen Social-Media-Aktivitäten. Und sie haben dann gesagt, also äh, wenn du jetzt bleiben willst, du kriegst natürlich Bonus-Cut und äh, alle möglichen Strafen äh, und äh, musst aber jetzt auch alles löschen, was irgendwie äh, mit der Tech-Industrie zu tun hat. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, okay, Äh, auf Wiedersehen.
0: Ähm, Ja, krass und schade. Für mich ist mal die die große, schwierige Frage. Wie hältst du ein Unternehmen schlank und intelligent, sodass du die einzelnen Leute Klingt immer so einfach empowerst. Also, dass ich von dir sage, du bist eingestellt, deswegen vertraue ich dir erstmal und du bist ein hoffentlich guter Typ. Und und wie wie hältst du das um? Ich glaube, ich ich habe noch nie so ein großes Unternehmen aufgebaut. Das ist auch eine Schwäche von mir, mit ein paar hundert Mitarbeitern. Dann irgendwann hast du genau das Politik. Weil es gibt auch leider schlechte Menschen, die man einstellt, egal und so weiter. Wie kriegst du alles hin? Aber es ist jetzt natürlich total bescheuert, also in allen Dimensionen, weil sie haben dich als Mitarbeiter verloren. Okay. Dann haben sie auch noch andere verärgert, die auch mit dir gearbeitet haben im Team. Die waren ja wahrscheinlich auch jetzt nicht mega begeistert. Ja, also sagen, Das finden wir super, was hier passiert. Dann haben sie jetzt, reden wir gerade, jetzt nicht super negativ, aber wir, also wir finden es auch jetzt super gut, was, 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 was da passiert ist. Also Das macht ja einfach alles gar aber gut. Aber ja. Ich bin neulich, war ich auf einer Hausparty in
1: London. Das habe ich auch ganz vorgemacht. Da ist jemand zu mir gekommen und sagt, du bist doch Niklas. Der kannte mich irgendwie vom Sehen aus dem Facebook. Ja. Der hat bei Facebook gearbeitet, ich kannte den nicht. Ja. Und der meinte... Du bist doch der, äh, den sie irgendwie wegen YouTube rausgeschmissen haben oder so. Ja. Das finden wir alle total blöd und so. Da hat ja. sich also Die ganze Firma, das ganze Büro spricht darüber. Alle, äh. alle finden das äh, mega blöd. Das hat mich sehr gefreut, das, äh, zu hören, dass es also, äh, sich so verbreitet hat und natürlich auch äh, internen Unmut tatsächlich
0: äh, erzeugt hat. Ja. Wie groß ist dein YouTube-Kanal? Ich habe 165.000 Abonnenten oder hm. so, irgendwie sowas. Und jetzt hast du heute, da sprechen wir gleich drüber, ja auch ein neues Startup oder ein Startup, Facebook ist ja kein Startup mehr, bei dem du arbeitest. Kann man, ich, ich habe auch einen YouTube-Kanal, aber also wir machen das wirklich als Hobby, deswegen vielleicht, kann man davon schon leben, von 165? Wahrscheinlich je nachdem, absolut, oder, oder machst absolut, du das? Oder?
1: Absolut, also ich lebe davon jetzt, also ich, also ich, auch ich könnte, so wie ich das jetzt monetarisiere, davon etwas bescheidener leben. Äh, wenn ich das, ich habe jetzt vor dieses Jahr auch, da äh, ich ja nicht mehr bei Facebook ja. arbeite, den YouTube-Kanal sehr viel weiter zu skalieren, der ist am Anfang sehr schnell gewachsen, ja, irgendwie 100.000 ja. Abonnenten in neun Monaten, da ja. war ich eine Zeit lang nicht so aktiv, jetzt äh, will ich sehr viel auf Social Media machen. Ähm, das, den kann ich äh, sehr sehr gut. Äh, also wenn ich das ein bisschen, ein bisschen über Werbepartner gut, oder genau, wirklich, ja, also, also das, yeah. das mache ich im Moment halt einfach nicht genug, ja. äh, dass man sagt. Äh, und da gibt es auch genug Anfragen, dass man auch wirklich coole Produkte findet, ja, dass genau. man sagt, man macht immer so eine ein Minute Integration, da kann man also sehr, 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 sehr sehr gut von leben, wenn man das dann wirklich ja. aktiv macht. Google selbst bezahlt haben ja auch dieses Google AdSense, das sind ein paar tausend Euro im Monat. Also, auch also das kriegt schon ist, ein
0: paar tausend Euro im Monat ja, ja, warum?
1: Ja, ja, da kann man okay. auch natürlich gewisse Kosten erstmal von decken, aber ja, könnte man.
0: Okay. Und ähm, jetzt hast du aber gesagt, du bist bei einem, äh, bei einem anderen Startup eingestiegen. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Was ist die das, Mission? Das war,
1: ähm, mit dem habe ich schon länger, äh, stand ich mit dem in Kontakt. Mit dem habe ich tatsächlich auch mal so ein äh, kleines äh, Product Placement ganz am Anfang gemacht Ah cool. auf ja. YouTube. Die hat mich da äh, angeschrieben und äh, das ist ein Startup aus Tel Aviv, Master School. Und das war relativ glückliches Timing. Ungefähr gleichzeitig, als Facebook diesen, dieses Riesenfass ja. aufgemacht hat, kamen die auf mich zu. Ich hatte schon so ein bisschen mit denen zusammengearbeitet. Und äh, hatte sowieso vor, mit denen eine Schule aufzumachen. Ja, Master School hat dieses, hat dieses Konzept, dass sie Online-Bootcamps machen, äh, ja. wo Leute sagen, ich äh, jetzt, äh, bin jetzt zum Beispiel Koch, ist ein echtes Beispiel aus meiner Schule, und möchte Data Analyst werden. Ja? Umschulung, ha. Weiterbildung. Okay. Und äh, die machen dann so ein sechs, sieben Monate Programm, stecken da also richtig viel, kostet auch richtig viel Energie, ja, 25 Stunden die Woche, aber irgendwie flexibel, ne? also in, in Teilzeit quasi lernen da ganz viel, kriegen ganz viel Content, werden privat betreut und äh, unterrichtet und äh, das das, das spannende Prinzip ist, dass die Leute eben nichts dafür bezahlen. Also es ist äh, success-based, also nichts im Voraus dafür bezahlen. Sie machen das Programm und wenn sie dann den Job haben, zahlen sie quasi die Studiengebühren zurück. Das ist das das das, äh, Prinzip, ist ganz ganz spannend, also so eine eine Mischung aus profitabel und äh, sozial, das ist die die Idee. Und äh, die, anstatt zu sagen, wir machen jetzt ein so ein Bootcamp-Programm, äh, versucht Master School quasi ein Netzwerk von Schulen aufzumachen. Das heißt, es gibt die Niklas Steinfand Master School, da bin ich als ja. Tech-Professional und Tech-Influencer und habe meine Leute, die ich betreue. Das heißt nicht, dass ich selbst 25 Stunden die Woche unterrichte. Ich mache ein paar Stunden die Woche. Ich gebe mal Input-Vorträge, ja. ich mache One-to-One-Calls mit den Leuten, um ein bisschen zu coachen. Aber dann gibt es ein ganzes Team, das die unterrichtet und ganz viel Content, das sie kriegen und so weiter. Und dann gibt es ganz viele andere YouTuber, TikToker, LinkedIn-Influencer, die ihre eigene Master School quasi aufmachen. Hm. Und das ja. hatte ich eh schon vor. Also ich hatte gesagt, wir machen Niklas Steinfurt Master School und das wäre hätte ich so nebenbei gemacht.
0: Da, da, da bekommt man dann quasi als Geschäftsmodell einen Revenue Share. Da kriegt man einen Revenue Share,
1: okay, genau. Ja. Das heißt, der auch Success-based ist. Also das, okay. ist, das ist dann der Catch. Aber äh, genau, aber man kriegt dann einen, einen anständigen heißt, du hast Revenue Share. ganz
0: viele Share. Inhalte, zum Beispiel, keine Ahnung, was sind Datenstrukturen, was ist eine Datenbank, wie funktioniert das? Das hast du quasi hochprofessionell aufgenommen ich habe jetzt sogar, das ist sogar weniger
1: Content Creation, das würde sehr, sehr viel Arbeit kosten, so einen riesen Kurs zu machen. Ja. Also Master School arbeitet sehr viel, also wir kann ich jetzt sagen, weil ich ja dann auch, ja. das war dann das Ding, sie haben dann gesagt, hey, willst du nicht Vollzeit bei uns anfangen? Und wir arbeiten mit Content Providern zusammen, wir haben eigene Inhouse Instructors. Der Master in der Schule, der ist eher dafür da, das noch so ein bisschen zu personalisieren, dass er quasi so eine So ein Rollenmodell, eine Inspiration für Ah, die die Teilnehmer
0: ist und mit denen auch wirklich so Live-Calls macht, dass sie sich mit dem auch dann unterhalten können und so. Das heißt, du sagst ganz zum Beispiel: Hey, ich habe eine Master School, da geht es darum, wie man große Mengen von Daten verarbeitet ein ganz wichtiges Thema. Und, und dann macht jemand anders dann quasi, das sind die Grundlagen von Datenbank jemand anders machen. Genau, macht. ich unterrichte nicht jede, alle okay. Basics also, selbst, m- m-
1: aber ich äh, versuche halt, ich habe halt okay. diese Interaktion mit den Studenten und genau, das ist dann so ein, so ein Netzwerk aus Schulen. Es gibt auch andere, die machen eine Schule zum, im gleichen Bereich, da können dann also quasi der Content auch und einige der, der, der Lehrer, die arbeiten dann über die Schulen hinweg und äh, genau, das Wie wollte ich eh machen und dann bin ich halt in der Firma selbst eingestellt. Wie groß ist das Unternehmen? Master School hatte, als ich eingestiegen bin, jetzt im Januar, ich bin noch nicht so lange, wir nehmen heute am 25. April auf, im Januar hatten wir 50 Mitarbeiter. Ja. Und äh, jetzt sind es, glaube ich, paar und 80, dass okay. das ja. mal schon, genau, schon Und äh, dieses Jahr, äh, also jetzt äh, hat, haben sie relativ spektakulär äh, viel Geld äh, zusammengesammelt. Ja. Und da wird es dieses Jahr auf jeden Fall, äh, haben wir so ein Hyper-Growth, ne? wie man sagt. Das ist ganz, ganz cool, in so einem Startup zu sein. Wir haben, um, um die Skala zu sagen, wir haben äh, drei, drei Schulen quasi gehabt, ja. am Anfang des Jahres, eine davon meine. Ja. Und am Ende des Jahres werden es dann 100 solcher Master-Schools sein. Also ist schön. Ah, ne.
0: Ja, ist dieses, ähm, es gibt ja auch äh, tolle Bücher davon Silicon Valley Größen. Ähm, genau, wie macht man dieses Hyper-Growth? Äh, wie geht man da durch und was? Also, äh, also ich wünsche euch total viel Erfolg und es und hört sich super gut an. Äh, es ist nicht immer einfach. Ne? Also weil, weil, ja. äh, na, also dann nimmst du echt das Ding, was, was gut funktioniert, und guckst halt, wenn du da mal richtig Druck drauf legst, hält das. Ne? Ja. Und äh, holt euch da viel. Äh, Know-how von Leuten, die ähm, habt ihr wahrscheinlich auch schon, diese was durchgemacht haben, ne? weil es einfach eine andere Art und Weise ist, nochmal so, fahre ich irgendwie mit meinem Golf zum Supermarkt oder fahre ich jetzt irgendwie Formel 1-Rennen, ne? weil irgendwie wenn jeden Tag ein neuer Mitarbeiter anfängt und du willst irgendwie, dass sie danach auch noch produktiv zusammenarbeiten, ähm, das ist echt eine, eine große Herausforderung.
1: Ja, man, man kann zu schnell wachsen, bin ich. Äh, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Also das ist, äh, ist, ist, ist ganz interessant, weil natürlich äh, wirklich bei Meta äh, einfach nicht so viel Bewegung mehr war am Ende. Ne? Also dass man, klar, die machen immer, da werden große neue Sachen angekündigt, aber wenn man reinzoomt in die einzelnen Teams, was man als einzelne Mitarbeiter mitkriegt, das sind schon langsame Prozesse. Das hat auch sehr, hat sich sehr verlangsamt übrigens. Das war ganz interessant. Über die letzten paar Jahre, ja. in denen ich da gearbeitet habe, auch viel mit Regulierung natürlich. Also äh, Meta war jetzt wirklich schon so ein, so ein Arbeitsprozess. Wir wollen irgendwie was machen. Äh, eine kleine Änderung. Jetzt geht es erstmal durch drei, vier Datenschutzgremien. Ne? Also, das war also ja. ein langsamer Prozess. Und jetzt plötzlich in diesem Startup ist es fast zu schnell. Also man kommt kaum hinterher äh, man hat äh, ganz viele ressourcen plötzlich man will wen stellen wir ein wo
0: in welchem ort äh, was ist der, der fokus also das Wie, ist ganz andere Herausforderung du bist ja liebst ja auch productivity tools auf welchen tools äh, läuft euer unternehmen
1: ist natürlich ganz ganz viel Integration mit allem möglichen interne Kommunikation ist in Slack wir benutzen mhm. ganz ganz viel Notion so für das die ist neue halt, genau alle, ja. lieben,
0: alle lieben Notion
1: für. für alle alle lieben Notion also ich, ich muss sagen ist auch echt ein cooles Tool so für das, wie so ein internes Wiki ne? für die ja. ganzen internen Dokumente Ansonsten ich privat, äh, habe neulich äh, entdeckt und auch ein Video dazu gemacht, nicht mal gesponsert, hab ich, äh, weil ja. ich einfach so cool fand, äh, Reclaim AI ist äh, ein, ein Tool, äh, das ist, äh, hat dieses Prinzip Tasks äh, nicht als To-Do-List, sondern als Kalender. Ja, Also jedes To-Do ja. kommt in den Kalender. Du sagst dem wie so ein PA, ich möchte, muss vier Stunden an diesem Projekt arbeiten, das muss dann fertig werden. Dann hackt das das in kleine Blöcke und packt es in deinen Kalender, wo er frei ist. Ah markiert es in deinem Google-Kalender aber als verfügbar noch. Und wenn, dann kann also jemand rüber buchen äh, Es sei denn, es wäre sonst nicht mehr genug Platz, es zu verschieben, dann verteidigt es das. Ha. Also
0: super, super clever. Und äh, damit arbeite ich sehr viel, um meine Zeit zu sorry Aber dann brauchst ja. du ja auch noch mal ein Interface, wo du das definierst. Das heißt, das Reclaim hat ein eigenes Interface, wo du die Aufgaben mit der Zeitmenge angibst und der Deadline. Ja. Und dann geht Reclaim quasi hin und... Äh, Pack das in deinen, in deinen Kalender rein. Ja, sie wollen das jetzt komplett in Google Kalender packen. Also sie machen das jetzt so als Google Kalender App.
1: Es gibt so Apps in Google mhm. Kalender. Ähm, aber genau, bis jetzt ist es vor allem ein eigenes Interface, in dem du die Tasks eingibst. Und es äh, ist direkt in deinem, mit deinem Kalender ja. verbunden. Und du siehst in deinem Kalender immer, jetzt musst du dich hinsetzen und eine halbe Stunde an dem Projekt ja. arbeiten. Äh, und der sorgt dann dafür, dass du insgesamt rechtzeitig vor der Deadline quasi genug Zeit investierst.
0: Ja. Ah, cool. Okay. Ähm, muss ich meine, also was ich super finde, ist äh, Superhuman. Superhuman, also für E-Mail? Ja, ja das klar. Finde ich, ist das auch mein E-Mail-Klein. Achso, okay. Ja. Ja. Aber das finde ich schon, ist total blöd eigentlich, es sind Hotkeys und ein bisschen so quasi, was man bei der, von der Linux-Konsole kannte. Mhm. Ähm, hast du schon mal Linux gemacht? Ja, okay. Ja. Ich, also, was ich so witzig finde an Superhuman, ist, dass es
1: ja, also einerseits ist es jetzt der neueste, neueste ja. Schrei und, und man muss jetzt auch es also irgendwie 30 Dollar im Monat oder so für ein E-Mail-Klein, für, für das, ist das ist nicht so, was ja, für jeden, ja, ja. aber... Ähm, bisschen bisschen absurd eigentlich auch, aber wenn es ein produktiver macht, dann lohnt sich das und es ist aber total back to the roots, ja genau. Also ich hatte, ich weiß, damals im Informatikstudium war ich so, da habe ich einen Tiling Window Manager benutzt, ja. Linux mit Tiling Window Manager. Ich habe eigentlich nie meine Maus angefasst, alles mit der Tastatur, key bindings überall und so. Ja. Und äh, das jetzt kommt das wieder. Inzwischen ist es dann im Browser und auf dem MacBook und so weiter. Ähm, äh, aber weil man auch nicht mehr die Lust hat, an seinem Betriebssystem den ganzen Tag zu basteln, wenn man irgendwie darauf ja. angewiesen ist, dass man damit produktiver Gearbeitet. Aber es ist eigentlich, es sind die Workflows, die jetzt teilweise wiederkommen, äh, die, die wir als Informatikstudenten äh, damals äh, vor zehn Jahren äh, genauso und
0: schon selbst gebastelt haben. Ja. Ja. Ich, ich bin ja noch älter als du. Ähm, noch älter. Ja, noch älter. Äh, bei uns gab es noch was, das kennst du nicht mehr, das heißt Turbo Vision. Mhm. Das war dann auf dem ASCII unter, unter DOS. Da gab es auch schon den Wer das kennt, bitte hier Kommentare hinterlassen. Den File Commander. Da hat es nämlich auch schon zwei Windows und konnte mit F2, F1, Dateien kopieren und so. Okay. Genau. Der, der, also Anfang ist der Norton Commander von Norton. Kennst du auch nicht mehr, ne? Ist schon krass wie die Generation. Norton, Norton, nee. Norton Utilities. Ich kenne, also
1: ich kenne Norton als äh, so Antiviren. Herrscht. Ja, genau. Von Semantic. Ja, genau, ja, heutzutage ja, Semantic. Ja, genau. ja, wir ja, haben noch
0: mit der Software von denen gearbeitet. Da gab es so noch... Nein, ich weiß genau. War das quasi war war das, war das gleiche damals, so, bevor Windows kam. Und jetzt, jetzt feiern, feiern wir hier, äh, dass es jetzt auch für 30 Dollar im Monat auf dem Mac gibt. Aber es macht die Dinge schneller und ähm, diese ganze Mausklickerei ist einfach äh, bescheuert. Ja. Ein letztes Tool. Kennst du Raycast? Raycast, nee. Das ist... Really great software, ja. Also ähm, muss ich mal, und das ist eins der, 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 ähm, der Startups, wo ich sehr traurig bin, dass ich nicht investiert bin, weil ich zu langsam war. Excel hat eine sehr sehr große, sehr progressive Runde gemacht. Ich glaube auch zu Recht. Ganz kleines Tool auch. Äh, du hast einen Hotkey, drückst drauf und dann hast du quasi eine Konsole in dein System. Aber mhm. das halt in Perfektion. Also du kannst halt ähm, mit Autocomplete, äh, Namen finden auf seinen, auf seinen Kontakten und dann kannst du halt äh, Shift-Command-M, äh, dann kannst du auch Message automatisch hinschicken und so weiter, ähm, aber so richtig brutal, sauber äh, äh, implementiert, wo jeder Pixel und alles perfekt ist, also richtig krass, aber ein kleines Tool, also Raycast das ich wahrscheinlich 500 Mal am Tag, weil einfach jedes also war ein Default äh, aber genau, finde ich, äh, find ich auch cool, irgendwann, wenn man so, so Productivity-Tools hat, irgendwann das macht halt wir bei, unsere beiden Augen leuchten dann, aber ich finde das einfach geil. Notion ich, ich weiß, unsere ganzen Firmen laufen, alle feiern dass Christian Rehmann, äh, eine Freund von mir ist da investiert und mhm. äh, ist auch super toll. Ich finde es, irgendwie ist es mir noch nicht sauber genug. Ich finde es ein bisschen zu rough und wild. Mhm. Aber es ist ja total auch, ich weiß, es ist mega erfolgreich und ich liege total falsch. Ähm, aber du, du stellst es so da, als wäre es fast blasphemisch,
1: dass du sagen. so bist du es ja auch nicht. Also ich bin jetzt auch kein religiöser notion oder so.
0: Ja, ähm, das heißt, du bist jetzt da engagiert, ihr, du bist auf, sitzt auf einer Rakete, ja, und machst aber parallel auch dein, dein YouTube weiter. Ja, okay. ich habe auch, also,
1: das war mir auch ganz wichtig und es ist ja auch genau das Gegenteil, Ich finde das jetzt ja gut. Ne? Ich bin ich äh, hier ja. und erwähne Master School, also, äh, ist, ja. Ja, ist ja. ja was Gutes. Äh, ja. Ja, und die haben, als ich ich da angefangen habe, habe ich einen Vertrag natürlich gekriegt, da haben die noch so ein Template benutzt und da stand da auch noch drin hier, äh, Non-Compete und äh, External Engagement und so, habe ich gesagt, bitte alles streichen. Ich möchte nichts in meinem Vertrag haben, das mich irgendwie auch nur theoretisch einschränken könnte, haben sie auch alles rausgenommen, ist alles super informell und äh, die freuen sich dass ich auf YouTube aktiv bin. Sie mich ja drüber gefunden. Wir arbeiten ja selbst ganz viel mit Influencern zusammen. Ist ja auch äh, für mich gut, ne? wenn ich jetzt zu einem YouTuber gehe Klar. und sage, hey, hast du Bock, eine Master School aufzumachen? Und übrigens, ich bin selbst YouTuber und ja. habe auch eine Master School. Äh, ist natürlich äh, super. Ja. Ähm,
0: was hältst du von den anderen Social-Media-Netzwerken? Also bist du zum Beispiel auf TikTok oder sagst du, oh, was für ein Scheiß? Ich muss sagen,
1: ich, TikTok ist, ist schwierig. Ich bin halt überhaupt kein Nutzer. Also ich habe TikTok selbst bis jetzt einfach nie benutzt und muss das sagen, wenn ich dann auf Instagram Reels, da kommt man ja nicht, dann klickt man doch mal drauf und dann fängt man da an zu scrollen. Ich sehe aber ein, dass es das Ding ist, dass es also so 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 viel Viralitätspotenzial hat und dass es jetzt ja auch gerade diese äh, die Transition macht von äh, Leute tanzen bunt herum und ja. plötzlich das wird da wirklich was erklärt und ja. äh, interessanter Content gemacht. Äh, ich habe es ganz 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 fest vor. Also dieses Jahr Niklas steht auf TikTok 100 pro, 100 pro. <lacht> Es wird es wird kommen. Vielleicht also mal sehen, wenn wir es hochladen. Dann so in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, ich glaube, wer nicht auf TikTok ist, der verpasst ja irgendwie was.
0: TikTok war für uns auch so ein Ding, wo ähm, wir sitzen ja ja gerade bei bei Freigeist, ähm, wo auch dann viele gesagt haben, ey, Frank, jetzt wirklich noch TikTok. Aber, äh, also Lena, äh, meine Kommunikationschefin, äh, hat sich da durchgesetzt und hat auch recht behalten, finde ich. Ähm, Damals wurden wir auch viel viel, äh, belächelt. Wir waren einer der Ersten in Deutschland, der halt quasi auch, ähm, wie ich nicht sage, Qualität auf die Plattform gebracht hat. Es gab auch viel bessere Kreativität, als wir es gemacht haben. Aber wir haben halt erklärt, was ist eine Aktie, was ist Bitcoin, wie funktioniert das alles und so. Und heute ist es eine große Learning-Plattform. Also jetzt kann man sagen, kann man so schnell häppchenweise lernen, kann man auch ein Fragezeichen dran machen. Aber ähm, es ist einfach eine wirklich große Plattform. Du hast teilweise Millionen Views auf, dein, auf deinen Videos und ähm, du musst mal mit ähm, dem Herrn Anwalt oder Younes und so weiter ja. da mal Sessions machen. Ich weiß noch genau, wie die hier in, in meinem Büro äh, standen und der das mich angetrieben hat, Frank, Frank, du bist so lahm, schneller. Und der ist ja so, wenn, wenn TikTok angeht, dann, boah, dann explodiert der. Nicht, nicht so, äh, ja, also das hier ist eine Aktie. Und das, ey, äh, weißt du, das ist schon diese Geschwindigkeit. Und, und, und wie die dann da wirklich, äh, das ist auch schon wieder eine neue Welt. Ich glaube, da, da musst du rein, damit du nicht äh, äh, alt wirst. Ist, glaube ich, schon wichtig, jetzt als Konsument, muss man schon diszipliniert sein, ne? weil ja. es ist halt, weil es ist wirklich halt eine ne hohe, wie, du bist ja besser, was ja bei, bei, bei Metas mal gearbeitet. also was Gehirn Gehirn alles passiert, wie Dopamin. So, ja, ne? Dopamin, du ballerst die Dinge, alle psch, tsch, bam. so und da muss man schon als Konsument, bin ich da auch, muss man sich ganz klar sagen, jetzt gucke ich mal wirklich eine Viertelstunde und dann ist es auch vorbei. Ne? Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall der Video-Editor, der da drin ist, die Effekte da drin sind, also die, haben schon, die machen schon was besser. Ne?
1: Also äh Absolut und der Content entwickelt sich ja auch weiter. Am, ja. Ende, am, Ende denken, am Anfang lachen alle und sagen, ja, TikTok willst du jetzt irgendwie rumtanzen, aber äh, YouTube war auch äh, vor zehn Jahren was ganz anderes als jetzt ja. und Facebook und Instagram und äh, TikTok auf jeden Fall. Was hältst du von LinkedIn? LinkedIn äh, finde ich auch super beeindruckend, was es für einen organischen Reach hat. Ja. Ich habe äh, nur durch meinen YouTube-Kanal, ohne dass ich viel auf LinkedIn gemacht habe, irgendwie 9.000, 10.000 Follower oder so auf LinkedIn, ja. habe neulich einen Post gemacht äh, zum Thema äh, Facebook, da ich ja nicht mehr bin und so und das hatte dann irgendwie in ein paar Tagen äh, 200.000, 300.000 Impressions. Und da dachte ich so, ja, LinkedIn. Okay. Also ist,
0: äh,
1: alles klar. Äh, sehr organischer Moment. Und äh, ich glaube, dass, dass da auch äh, richtig was geht. Das ist so ein bisschen das neue Facebook. Ne? Das hat so diesen Newsfeed-Stil, aber ist irgendwie ja. so ein bisschen seriös. Viel Beweihräucherung natürlich auch jetzt. Ja, ich bin so grateful, dass ich jetzt ja. hier in dieser neuen Firma arbeite und so weiter. Aber äh,
0: dass da äh, so Content und info- informativen Content zu posten, ist, glaube ich, auch... Meine wichtigste Plattform? Ja, ja, Wirklich? mit Abstand. Ja, ja. LinkedIn, also, genau, passt natürlich auch, weil wir ja schon professional Content machen, also irgendwie über Metamaterialien, Blockchain ja. und irgendwas sprechen. Genau, das ist für uns eine ganz, also die, die wichtigste Plattform. Ähm, Twitter, ja, äh, wir haben ja heute eine, eine sozusagen einen ein Dual-Podcast. Ja, ich durfte bei dir sein, du darfst jetzt bei mir sein. Ähm, jetzt frage ich dich auch, was hältst du denn von diesem Elon-Angebot zu habe
1: ich schon befürchtet, dass du mich zurückfragst. Ich finde es generell, was ich auch vorhin kurz meinte in der, in der anderen Folge, ich finde es generell okay sowieso. Also ich würde nie sagen, nee, der darf das nicht kaufen oder so. Ich finde das cool. Sein Geld soll er auch machen. Ich glaube, er wird es super machen. Ich hatte so ein bisschen halt die Frage, wünsche ich mir, dass Elon Musk Energie in Twitter steckt oder in die ganzen ja. anderen coolen Sache, Sachen, in die er seine Energie stecken könnte. Was ich generell gut finde, ist, dass jemand, der sehr, sehr auf Meinungsfreiheit pocht, äh, da am Ruder ist auf Social Media. Und das ist ja so ein Konflikt, das ist so eine Spannung, die man gerade bei Meta immer sehr erlebt hat. Und ich fand es teilweise auch, bei, auch wenn ich ein bisschen negativ zu sprechen gerade bin auf die Firma, muss ich sagen, äh, teilweise hat man immer, und das als Mitarbeiter habe ich das sehr mitgekriegt, Schlagzeilen, Schlagzeile 1, Facebook äh, unterstützt Hassrede, macht ja. nichts gegen Teenage Suicide und diese ja. ganzen schlimmen Sachen. Zweite Schlagzeile, Facebook zensiert und löscht Sachen und äh, Meinungsfreiheit choose one ja, ja, also es ja, ja. ist ein
0: Trade-Off. und das wird ich finde ich manchmal war das extrem unseriös Hat Facebook ist sicherlich so ein, manche Firmen haben einfach so einen negativen also sie haben auch ja. sicherlich scheiße gebaut ne? also muss man absolut sagen äh, oh, aber sind genau, war, falsch genau, gelaufen. genau aber genau dieses auch deutsch aber das glaube ich auch das bei Facebook in den USA aber dieses pauschale bashing ist manchmal also man kann es gibt gar kein Grey mehr ne? es gibt entweder ja. that's a hero Und das ist ist ein echter Track Office.
1: Dass man jetzt also quasi äh, dass man jemandem vorwirft, sie zensieren zu viel, wenn sie den äh, oder dass sie nicht genug tun gegen Hassrede und dann haben sie, ich meine, die haben den US-Präsidenten von der Plattform gebannt. Ja, ja. Auch bei Twitter. Das ist jetzt nicht so weit auf der Skala, wo man sagt, die tun nicht viel gegen Fake News und Hassrede ja. und so. Und ich persönlich muss sagen, finde das auch eher kritisch. Ich bin ja. nicht, weil ich Donald Trump Fan bin, sondern weil ich denke, wie stark, wo zieht man die Grenze? Wie stark bestimmt die Plattform, was kommuniziert werden darf? Und da ist jemand wie Elon eher in meinem Camp. Äh, äh, es ist, of
0: ja, es ist echt ein schwieriges Thema. Klar, also ich finde jetzt Donald Trump wirklich scheiße. Ja, also ich auch. Klar, äh, genau, aber genau, aber ich glaube, dieses dieses äh, auch so ein bisschen ähm, bei bei Covid hier, also ich bin in keinster Weise irgendein Leugner. Ich habe mich als erster äh, Impfen, also zuerst als so relativ früh, wo ich irgendwie die Chance hatte, impfen lassen. Ich finde das mega, dass wir da Biontech und auch Curabeck, die es ja da nicht geschafft haben, forschen. Ich bin, ne, und aber manchmal war auch so mein Eindruck, dass dann, wenn man dann was dagegen gesagt hat und Hoffnung gemacht hat auch mal, ne? also wir hatten hier einen sehr, sehr, sehr guten, finde ich, Virologen in Bonn, der auch mal gesagt hat, hey, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm oder so. Dann war man direkt echt Nazi. Und wenn es wirklich einfach nur darum ging, <lacht> einfach seine ehrliche Meinung zu sagen. Ne? Und das ist mir extrem wichtig. Und dass man, dass man nicht mehr nur noch in die eine Extrem, also die sind alle blöd oder die sind alle klug, sondern dass man eine Grauzone hat, wo man einfach mal sagen kann, hey, ja, Covid ist echt schlimm, Gut, dass wir Masken haben, gut, dass wir das machen, gut, dass wir eine App haben oder was auch immer. Aber hey, weißt du was? Ich glaube, in sechs Wochen ist besser. Oder? Na, ne? also dass man das irgendwie, das damit wird sind wir oft mal in so einer Schwarz-Weiß-Situation. Ne? Also, damit
1: wird diese YouTube-Folge dann auch auf jeden Fall eine Art Shadowban kassieren. <lacht> oh,
0: sorry. Nein, nein.
1: Ist ja dein Podcast. Ist okay. nein, 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 <lacht> über Corona sprichst. Nee, das, aber ist es ist genau das. Ne? Das ist schon äh, teilweise äh, sehr, sehr scharf, äh, wird da drauf geguckt. Und, ähm, aber ist das jetzt? Sorry, du bist YouTube. Aber das heißt, nur weil ich jetzt gucke, Corona erwähnt? Naja, es kann schon sein, dass jetzt, dass, wenn wir ein paar Mal Corona sagen, das kommt da so eine Einblendung auf jeden Fall, Hier, pass auf, könnte Fake News sein, corona und wie die Algorithmen das behandeln, muss man mal gucken. Äh, kann auch total in Ordnung sein. Ähm, aber äh, auch Donald Trump, ja, ich finde ihn auch nicht gut. Voll Idiot. Aber Voltaire hat schon gesagt, äh, ich finde scheiße, was du sagst, aber ich würde dafür kämpfen, ich würde dafür sterben, äh, für dein Recht, es äh, zu sagen. Ja, ja Und äh, das äh, muss man
0: sich halt befragen. Ja, genau, das sind die Linien, Line. Genau. Aber nicht, wenn ich jetzt sage, du bist Nazi, du hast alle Menschen getötet und das stimmt nicht. Ne? Oder oder ich würde sagen, hey, töte dich den doch mal, weil der hat einen scheiß YouTube-Kanal. Also genau, es, ist, es ist einfach wirklich... Ich möchte auch diese Entscheidung nicht treffen. Wirklich, Es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Irgendwo muss es eine Grenze wahrscheinlich geben, aber
1: äh, da gibt's halt, ist es ein Meinungsspektrum. Und das muss man zumindest, finde ich, seriöserweise immer dazu sagen. Ja. Man nicht einfach sagen, hey, hier äh, wird zensiert oder hey, hier äh, wird äh, das befördert, dass ich Rechte oder Linke oder sonst äh, jemand irgendwie in einer miesen Weise austauscht, sondern äh, hey, hier ist ein Trade-off und es ist ein komplexes Thema.
0: Ja. Du hast eine Menge coole Content, weil du zeigst äh, Productivity, äh, du sch- sprichst, glaube ich, auch soweit du darfst über deine Erfahrungen mit großen Tech-Unternehmen und, und, und so weiter. Ähm, zum Abschluss einfach nochmal, wo findet man dich, wo können die User mehr, mehr Content von dir bekommen? Äh, Am besten ja in der Beschreibung dieser
1: Folge, (lacht) (lacht) wenn wenn wir die Links austauschen. Äh, Niklas Steenfert äh, auf auf YouTube. Wir haben diese Doppelfolge aufgenommen. Wir werden das einfach gegenseitig verlinken. Dann könnt ihr euch quasi das ganze volle Gespräch anhören.
0: Äh, Niklas und Konsorten heißt der Podcast auf Spotify, Apple und wo es ihn sonst gibt. Cool. Hat ganz viel Spaß gemacht. Also, äh, wir verlinken das. äh, Da findet man mehr äh, Content von dir. Vielen, vielen Dank, dass du heute in Bonn warst. Danke für die Einladung.